0: Y es de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, empezar la semana. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Uh, también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream eh, de solo audio vía Podbean eh, Vamos a checar los precios, anda triste el mercado eh, Vamos a ver eh, Bitcoin se está negociando en eh, 41,000 342, he estado banda dando bandazos a lo largo de esta mañana. Empezó en la madrugada con una bajada considerable. Eh, el viernes comentábamos sobre cómo determinaríamos si ya estamos en un mercado eh, eh, en corrección, un mercado recesivo. Eh, mencionaba eh, en los mercados eh, tradicionales, particularmente en los futuros se utiliza eh, una media móvil de 200 periodos para determinar cuando hay un cambio en la tendencia a largo plazo. Eh, ayer estaba viendo una gráfica con eh, la media móvil en la temporalidad diaria y estamos todavía muy por encima del precio. Eh, la media móvil está alrededor, la de 200 periodos está alrededor de los 18.200. Eh, todavía estamos muy por encima de cruzar esa línea. Así es que por ahora, eh, diría que todavía no estamos en un periodo de corrección prolongado, eh, un, un cambio de tendencia a largo plazo. Creo que todavía no ha llegado ese momento. Eh, estoy aprovechando las oportunidades. Eh, hice una comprita esta mañana y vamos a ver si podemos acumular un poco más. Eh, vamos a ver, nabus Adrezar, Enoc en León, Guanajuato. ¿Qué tal? Manuel en Valparaíso, Pepón Gil en Lomas Verdes, David. Cripto libre en Ecuador, Emanuel en Mérida, Seguan, buenas noches. Eh, Segr, 56, buenas noches. Ray Johnny, Alejandro en Mérida. Eh, si la EMA de 200 por debajo, pero en qué periodo diario? Eh, por día. Mientras no cierre el día debajo de ese, eh, esa media móvil de 200, eh, eh, diría que. No, no hay todavía una corrección a largo plazo eh, y no es la EMA. -E Esa es la media móvil exponencial. Estoy hablando de una media móvil simple, SMA. Es una diferencia técnica de cómo se calcula, pero yo utilizo la media móvil simple. Eh, ¿Cómo ubicas tus stop loss y take profits de forma sana? Eh, si tomaste el seminario de trading básico de criptomonedas, ahí explico cómo, cómo estimo esos rangos. No se aplica, no tengo un estándar para exactamente todas, cada, eh, dependiendo del, del volumen, la volatilidad, eh, cada activo tiene su propio rango. Ah, el Javier en España, ¿qué tal? Eh, hay una gráfica que representa el histórico del volumen. Eh, sí, prácticamente todas las gráficas, eh, tienen una barra que indica el volumen. Eh, realmente el, el, el volumen es uno de los tres pilares fundamentales del análisis técnico, que es eh, eh, tiempo, eh, precio y volumen. Eso es básicamente lo que te dan eh, 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 la información básica para todos los tipos de análisis, desde los más simples hasta los más exóticos. Eh, son eso, eh, precio, precio. Volumen y tiempo uh, Jack en la caja, buenas tardes Tardes todavía, Juan en la carretera, ¿qué tal? Saludos Paco Gómez en Sevilla eh, ¿Cuál es la diferencia entre la EMA y la SMA? Eh, la media exponencial, la EMA eh, Utiliza un, eh, una métrica promediada de eh, Que considera el el peso específico del movimiento, la media móvil simple es eh, la, sumas los 200 periodos y lo divides entre 200. Eh, Dice en el diario, pero si ¿sí había una que diga el total. Eh, no sé a qué te refieres con el total. El total lo puedes dividir, la actividad del mercado, puedes ver el volumen diario, lo puedes ver en... Dependiendo de cómo pongas la temporalidad de tu gráfica, si lo pones semanal, por ejemplo... Las barras que aparecen abajo van a ser el volumen semanal. Eh, lo puedes fraccionar de cualquier o agrupar de cualquier manera que quieras. Uh, Marco, en Argentina me mandaste el PowerPoint. Eh, no he terminado de revisarlo. Eh, lo voy a hacer en lo antes posible. Eh, Cochrane, en Victoria. Saludos. Uh, Segr, eh, ante una gran recesión, ¿tienes algo de dinero en un exchange? Este te lo podría quitar y quedárselo, Sí. Sí, sí, podría suceder. Eh, puede desde algo muy simple como exigirte KYC, por ejemplo, eh, hackeos, eso lo hemos visto en, en periodos de corrección, vemos que muchos exchanges son hackeados. Eh, también puede ser que el gobierno diga, le mande una carta a Binance diciéndole que todos los ciudadanos de X país eh, tienen que contribuir con el rescate patrio y rasurar los fondos. No tienes ningún control en el momento que tú depositas en un exchange. El dinero eh, es del exchange realmente. El, el exchange es el que tiene control eh, de esos fondos. Eh, está cediendo la custodia y puede ser por por muchas razones que pierdas tu dinero. Y ya llegó Nacho. <risas> Jordi en Gran Canaria, ¿qué diferencia hay entre importar y barrer una wallet a Electrum? importar, lo que estás haciendo es eh, utilizando la misma llave privada. Estás, digamos, activando la llave privada. Estás moviendo esas llaves privadas de una cartera a otra. El barrido lo que hace es leer el contenido de esa cartera, autorizar una transacción para mover todos los fondos. Si ya vas en un 50 de profit en futuros, ¿crees que debo cerrarlo o lo dejo que siga corriendo? Pues no sé qué dice tu análisis. No sé qué dice... ¿Cuál es el criterio que estás utilizando? Pero 50% de profit. Nada mal. Uh, Joan en Cataluña, ¿qué tal? Uh, Josu. Javier Charles en Chilcayo. Uh, ¿Puedo saber la capitalización de BTC hace un año? ¿En dónde? Uh, Con Market Cap tiene uh, esas gráficas. ¿Qué opciones son las mejores para.? ¿Escapar de México con Bitcoin? Pues <ríe> depende de cuál sea la situación específica. Si te refieres a escapar a cruzar la frontera, eh, depende cómo vayas a cruzar, si va a ser eh, aéreo o no. Si lo que quieres es escapar de las garras del de fisco y tener una estrategia que mitigue o minimice eh, tu carga fiscal, eh, estás en el lugar correcto porque ya hoy puedo confirmar que ya tenemos nuevo seminario eh, el seminario Estrategia Fiscal México eh, este seminario va a ser el sábado 29 de enero 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos y eh, vamos a tener eh, durante el seminario la presencia de un abogado fiscalista, especialista en el tema y eh, vamos a hablar de una estrategia para eh, mitigar las cargas fiscales para personas físicas y profesionales en México eh, por cuestiones de legislación. El, este seminario es específicamente para eh, gente que está en México. Eh, la agenda de la sesión, vamos a hablar de la clasificación de criptoactivos y la ley Fintech, las pautas de tributación y eventos fiscales. Eh, vamos a hablar de la estrategia general. Y un plan específico para mitigación de impuestos y recursos útiles y recomendaciones. Tienes acceso a la sesión en vivo y a la grabación. Y esto es en vivo el sábado 29 de enero, 11.30 de la mañana. Eh, por lanzamiento, como siempre lo hemos hecho, hay precio especial. Este precio es vigente. El precio de oferta es vigente hasta el próximo domingo. Si es que tienes... Eh, hasta el domingo para aprovechar y registrarte a este nuevo seminario. Ah, bueno, se me olvidó compartir la imagen que por si no la ves bien la vamos a ampliar un poquito. <ríe> Esa es la imagen de, del seminario de la Estrategia Fiscal de México. Para... Eh, pero ya está, ya está abierto el registro y bueno uh... En un mercado bajista ya no podrá hacerse colateral que perdure porque te liquidará tu posición. El colateral generalmente va a ser proporcional. Eh, a lo mejor vas a tener que tener un margen mucho mayor, vas a tener que tener liquidez para que si baja mucho el precio puedas cubrir y no te liquiden. ¿Por qué Cardano se asocia con una empresa de chain analysis? No vi la noticia, no sé, no sé con qué empresa, pero al final de cuentas, igual que eh, sucede con otros proyectos, eh, digo, Cardano es, ha llegado a un punto de descentralización que realmente la fundación puede firmar convenios con quien quiera, eh, Emurgo puede firmar convenios con quien quiera, y mientras no afecte el protocolo. Eh, está bien hay muchos proyectos de los que no soy no soy muy fan eh, sobre todo los que tienen que involucran gobiernos y decisiones eh, centralizadas pero ah, mientras no afecte el consenso cómo puedo ver mis semillas de la billetera Lloroy? ya estoy adentro y quiero cotejar las palabras se podrían eh, no sé eh, no sé a qué te refieres con cotejar las palabras. Y si estás utilizando Yoroi y lo tienes en un layer eh, no, no lo puedes ver. Uh, ¿Por qué parece que no hay más compras institucionales después de MicroStrategy? Eh, porque a lo mejor no estás, no estás poniendo atención. Eh, hoy eh, Koch Industries, eh, un, una empresa enorme eh, en el sector de petroquímica, servicios a... Eh, industrias extractivas, es una empresa de, de miles y miles y miles de millones eh, anunció ya su estrategia para entrar, no solo comprar Bitcoin sino entrar en el tema de la infraestructura eh, anuncio bastante importante eh, comprar nacionalidad de otro país eh, ah, si eres eh, para una familia de cuatro te va a costar como eh, lo más rápido, como 250 mil dólares, dólares más, dólares menos. ¿Crees que las granjas de criptomonedas hay futuro? Eh, si te refieres a DeFi, eh, hay futuro porque hay demanda. Eh, en realidad no, no veo una ventaja significativa en términos de lo que aporta al desarrollo del sector, pero hay demanda y mientras haya demanda creo que sí van a ser eh, rentables y, y van a seguir operando. ¿Para cuando ese mismo seminario en Español a la Vieja? Eh, estoy platicando con algunos. Eh, necesito que, que el, el contenido del seminario esté vetado y que sea en colaboración con algún especialista en el tema fiscal. Y no es tan fácil, no son muy dados a, a este tipo de eh, seminarios. Entonces, eh, estoy buscando en varios países como... Cómo hacer Rey Johnny, que te agradezco mucho que comparta mi sabiduría. Excelente, qué bueno que estás por acá. El Yuyo, ¿qué tal? Robert Gallardo, en España. Tengo problemas si compro cripto con tarjeta de crédito, aunque no he tomado ganancias, solo comprar y guardar. Eh, depende cómo declares, eh, pero... En, en realidad, no. Mientras no vendas, eh, realmente tu carga fiscal va a ser mínima. Che, Vilches en, en Cazuela, ¿qué tal? A ver si es extensible a Venezuela la Vieja lo del seminario. Eh, la, parte, eh, la parte teórica sí va a ser similar porque realmente el, eh, los principios eh, de fiscalidad son bastante comunes el concepto de que si eres asalariado, eres un contribuyente cautivo y te quitan tus impuestos antes de pagarte. Si eres, si tienes una empresa o eres persona física con actividad empresarial, eh, de alguna forma recibes primero el pago y después pagas impuestos y tienes ahí deducciones y otras cosas. Los principios generales son más o menos comunes. La parte, la metodología, la estrategia específica va a ser distinta porque vamos a hablar de de cómo hacerlo en el marco legal existente. Entonces, esa parte, la parte práctica, más práctica del seminario, si sí es específica para eh, Venezuela del Norte. <ríe> Saludos desde la montaña rusa de cortisol e irracionalidad de BTC. Un libro, un libro, un té de Tila, para los nervios. Quiero delegar oasis y no puedo, ¿por qué me sale este error? Eh... No sé qué sea. Oasis. El error 500 en general. Eh, son errores de ejecución. Ese es el estándar. Todo envío de ADA a mi y ¿Se delega automáticamente? Sí. Sí, por ahora no puedes eh, dividir la delegación. Si tienes delegado un pool, todo lo que esté en esa cartera se va a delegar al pool. Ah, me recomienda el... Comprar Bitcoin el día de hoy. Eh, sí. ¿Con cuánto inicias? Eh, con el dinero que no vayas a ocupar en los próximos seis meses. Quiero entrar al pool de Monero y voy a armar un equipo. ¿Qué características óptimas debe cumplir? Eh, básicamente, mientras mejor, mejor procesador tengas, eh, va a ser no solo eh, el rendimiento del equipo va a ser mejor, sino vas a tener una mayor longevidad. Emisadas al wallet y creo que se delegan solas al pool. Eh, sí, todo lo que reciba, todo lo que esté bajo la misma cartera, la cartera es la que está delegada y todo lo que se reciba se delega automáticamente. Eh, Full Max Power, ¿qué tal? Juan José, en España, BTC ya está por debajo de la media móvil de 200 días, estamos en Bear Market. Eh, a ver, vamos a ver, vamos a... En la que vi ayer, no, la media móvil, si no mal recuerdo, estaba... La de $200 estaba en alrededor de los 18 mil si no mal recuerdo. Pero vamos a ver. Estoy preparando mi uh, Bitcoin dólar. Vamos a agregar un indicador. Uh, una media móvil. Y vamos a ponerla de $200. Y sí, parece que sí. Necesitaría checar la gráfica. Pero... Eh, Sí, si cruzamos la media móvil de 200 hacia abajo, eh, quiere decir que estamos eh, con la posibilidad de una corrección en el mercado. Eh, necesito checar, no sé, a lo mejor vi mal ayer, pero necesito checar la gráfica, lo platicamos mañana a ver si ya está por debajo. Artículos de supervivencia con Silvia y Catalina de Tech con Catalina. ¿Se podrían juntar para ver lo fiscal en Venezuela del Norte? Ah, no tengo idea. Ah, recién conseguí un Ledger Nano, pero me dice que Cardano no es compatible con el Ledger Live. Eh, no, no lo vas a ver en el Ledger Live. Lo vas a ver, eh, configuras tu Ledger y cuando conectas, eh, por ejemplo, Yoroi, ahí haces la activación del Ledger Nano. ¿Cuál es el problema de la concurrencia en Cardano? Eh, el problema de la concurrencia era básicamente... Eh, la posibilidad de tener dos o más eh, transacciones de forma simultánea sin ser eh, confirmadas. Eh, son transacciones concurrentes. Eh, no es realmente un problema eh, por el modelo de, de transacciones extendidas. Eh, por otro lado, la demanda de la concurrencia de transacciones viene principalmente de la gente en, eh, en DeFi, y uno de los problemas es que esa concurrencia de transacciones ha sido la causa de una gran cantidad de ataques en todas las plataformas DeFi. Entonces, eh, es un problema si quieres hacer lo que eh, la concurrencia de transacciones, como lo están haciendo en DeFi, eh, pero no es un problema. Vaya, ya hay una solución con el modelo de transacción extendida pero no funciona exactamente igual. ¿Para qué propósito Cardano se ha asociado con Chainlink? No sé, no, no vi la noticia de Chainlink. Eh, no, sé, no sé si fue la fundación o quién en Cardano, porque Cardano no es una sola cosa. No sé si fue la fundación Cardano o fue Murgo o fue alguien más. Yo tengo delegado en Lloroy con la Ledger. ¿Cómo vinculo ahora con mi cartera, esa billetera de Lloroy? ¿O tengo que crear otro? Eh, Sí, si no está, eh, si tienes delegado en tu cartera y esa cartera no está con el layer, necesitas crear una nueva con el layer y transferir los fondos y, y redelegar. Es que Cardano llegue este año a su máximo histórico. Si estás si estás pensando en dólares, es posible. En Satoshis creo que va a estar un poco más complicado, pero, pero es posible también. Para delegar en Tesos, actualmente estoy con el Live Layer, pero me gustaría otra opción por lo de la privacidad. Eh, necesitarías, eh, si no quieres delegar utilizando el Layer Live, eh, necesitas utilizar una eh, cartera nativa de Tesos. Uh, Ulises, vuelven los problemas para conectarse a Odyssey. Hoy ha sido una verdadera pesadilla. Eh, bueno, pues parece que no funcionó lo que había planeado. Vamos a. Vamos a tratar de corregir el problema. Uh, Mr. Revilla, excelente fin de semana para todos. Oh, no, no fin de semana, inicio de semana. Uh, ah, ya contesté a Víctor en Podbin. Bueno, pues vamos a hacer anuncios para los que llegaron un poquito más tarde. Ya está la fecha para el seminario de Estrategia Fiscal para México. Ahí está la miniatura. Eh, en el seminario vamos a hablar de la clasificación de criptoactivos y la ley FinTech, las pautas de tributación y eventos fiscales. Eh, vamos a hablar de la estrategia y el plan general para la mitigación de impuestos y recursos y recomendaciones. Tienes acceso a la sesión en vivo y a la grabación. Eh, está con descuento hasta el próximo eh, domingo como siempre tenemos precio especial de lanzamiento y ya está, ya te puedes registrar para el seminario de estrategia fiscal eh, México eh, vamos a ver, estamos a una hora de que termine el EPOC, vamos ligeramente por debajo, llevamos 19 bloques firmados, vamos a ver si firmamos uno más Llegar por lo menos a 20 en este Epoch. Eh, si tienes ADA y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga. También en la red de Harmony tenemos el pool Sarga. Eh, 4.130.000 WAN eh, delegados. Y el retorno está bastante bien. Está 9.95% de retorno al Epoch 830. En la red de Band tenemos también el pool Sarga, aquí tenemos 11,681 band delegados y vamos, eh, estamos teniendo problemas en este, los últimos bloques, ¿sí? El desempeño bajó en el pool, eh, los eh, oráculos, se ve bastante bien la operación de oráculos, pero en bloques sí estamos ahí pasando aceite, eh, si tienes eh, band y lo quieres delegar en el pool, ahí está. Eh, operando eh, el pool sarga y también el pool de monero va bastante bien tenemos ya eh, 25 bloques encontrados dos de ellos huérfanos pero va bastante bien tenemos 2.09 megahashes por segundo y el esfuerzo en el último bloque fue del 54% así es que bastante bien bastante bien el desempeño del pool de minería Sarga, eh, si tienes eh, equipo que no estés utilizando, eh, lo puedes poner a minar en el pool Sarga y ya, esos son los anuncios. Entonces, todas las carteras que no se soporten en el Ledger Live, tengo que crear una cartera nativa del proyecto con vinculación al Ledger para toda operación. Eh, sí, eh, solo determina cuáles son tus prioridades. Hay, hay algunas que a lo mejor no se justifica la fricción que genera eso lo que sean tus holdings eh, principales, lo que quieras realmente guardar para largo plazo. Eh, sí, mi recomendación es que lo hagas. Ahora, el layer va a estar limitado en el número de aplicaciones que le puedes instalar. Eh, si requieres algo con mayor capacidad, a lo mejor un tresor sería una alternativa, pero eh, depende de qué es lo que quieres guardar y qué es compatible con qué cartera. Ah, si el marco fiscal para las criptos cambia drásticamente en el 2023, la estrategia del seminario seguirá funcionando ah, pues no lo sé, depende qué tan drásticamente sea eh, seguirá funcionando, no lo sé eh, eh, cuando hablamos de eh, los impuestos y particularmente en México, cada año hay una miscelánea fiscal y cambian cosas, entonces eh, no lo sé no puedo asegurar que vaya a seguir funcionando en el futuro pero conocimiento nunca estorba todo el sector hablando sobre la amenaza de la subida del tipo de interés. ¿Cuál es la amenaza y qué probabilidades hay de que se materialice? Eh, ¿Cuál es la amenaza? Lo que sucede es que si sube la tasa de interés base, suben todas las tasas de interés y la gente va a pagar más por todo, eh, particularmente en, una, en sociedades que dependen enormemente del crédito y en las circunstancias actuales de un creciente desempleo inflación acelerada, eh, reducción considerable de la capacidad económica de muchas familias. Lo que sucede es que van a empezar los desalojos y van a empezar uh, los embargos de bienes y va a ser un, un caos. Eh, las empresas van a tener que despedir empleados porque al incrementarse el costo financiero no pueden operar al nivel en el que estaban. Entonces tiene un efecto multiplicador eh, desde el sector eh, financiero que es el impacto directo pero las secuelas de un incremento en las tasas de interés tienen eh, impacto en el empleo en la operación de empresas en lo, en lo que pagan de interés las empresas lo que están eh, teniendo que eh, pagar para capital de eh, trabajo etcétera eh, tiene efectos eh, multiplicadores en la economía la semana pasada estuve mirando Tangle de iota me parece una tecnología súper interesante eh, sí, Tangle o gráfica dinámica cíclica es el nombre técnico. Eh, sí, una arquitectura interesante. Eh, FJC Arrieros, buenas tardes, supongo. Eric, a la hora de la comida en San Juan de Aragón, Venezuela del Norte. Puedo instalar una aplicación en el layer y después desinstalarlo y por otro para alcanzar a almacenar la mayoría y no pierdo los fondos de las desinstaladas. no. Eh, no pierdes el fondo de las desinstaladas. Pero si necesitas hacer una transacción, tienes que reinstalar esa aplicación y hacer la transacción. Eh, la otra alternativa es que tengas más de un layer Nano y los configures todos con las mismas llaves. Esa sería otra alternativa. ¿Cuál es la motivación para que un equipo desarrolle su propio lenguaje de programación? ¿No hace más fácil reclutar, más difícil reclutar desarrolladores? Sí, en general, sí. Eh, muchos de los lenguajes eh, son subsets de otros lenguajes. Eh, por ejemplo, el lenguaje Plutus, el, el que se utiliza para eh, los contratos inteligentes en Cardano, es un subset de Haskell. Entonces, no es... Eh, en sentido estricto no es un lenguaje de programación, sino es un subset, eh, diríamos un dialecto de un lenguaje principal, ¿Por qué con tantas compras institucionales el precio sigue tan débil, eh, porque hay mucha más gente vendiendo que comprando, esa es la, la única razón por la que el, el precio se deprime, porque hay más gente que quiere vender que la que quiere comprar. ¿Cómo se configuran los dos layers con las mismas llaves? Eh, configuras el primero, eh, te va a dar ahí las llaves, las eh, semillas. Anotas las semillas en una tarjetita. Y eh, el segundo lo restauras en lugar de reiniciarlo o inicializarlo. El segundo lo restauras con las semillas del primero. Eh, no es una recomendación para tu situación personal. Depende de qué es lo que quieres hacer y cuáles son tus prioridades. Pero es una forma de tener más de un dispositivo sin tener que estar eh, instalando y desinstalando aplicaciones. Quiero estudiar una carrera o un curso que tenga que ver con la informática, pero que tenga futuro, uh, porque en un par de años me mudo hacia allá. Eh, seguridad informática, ese, es, ese eh, definitivamente tiene futuro. Eh, alguna certificación en Project Management eh, también. Puede ser una muy buena alternativa. ¿No te parece poco orgánica la manera en que el precio baja? Se ve muy intencionado. A veces sí da la impresión de que es una acción coordinada. Eh, a veces da esa impresión. La tercera B para conservar humedad de las semillas. Utiliza el, políme el polímetro. Polímero, perdón. Eh, lluvia sólida. Un invento de in un ingeniero del Politécnico Nacional interesante, interesante, lo voy a checar, cuando baja el precio, cuando baja el precio está manipulado, cuando sube somos unos genios, eh, sí, sí es una, además es, digo, es una reacción muy humana, es muy natural que mucha gente en cuanto empieza a ver problemas, empieza a ver dificultades, empiezan a buscar culpables, eh, suceden en muchos, en, en muchos ámbitos de la sociedad, en cuanto empiezan las dificultades eh, Todo el mundo está señalando Culpables Comprar USD en Binance Mandarlo a SimpleSwap para intercambiar Por BTC y mandarlo al Ledger Puede ser una buena alternativa eh, sí. sí, aunque estás eh, no, sé, no sé cuánto te cuesta el, el swap de SimpleSwap A lo mejor estás pagando un poco más Pero sí es una buena alternativa el portafolio mini, no sé no entiendo la pregunta algunos resultados estimados de ganancia con en satoshis con canales de Lightning Network es, es muy difícil estimarlo eh, porque bueno si entiendes cómo funciona Lightning Network y cómo funciona la dinámica no solo de la oferta y la demanda sino de la capacidad de canales de pago si tienes un canal bien fondeado y bien conectado eh, vas a tener mucho mayor, may, mayor volumen de transacciones que si tienes un canal muy bien fondeado pero muy mal conectado o un canal eh, muy bien conectado pero con muy poca capacidad. Es un, un acto de equilibrio. ¿Por qué Harmony tiene cuatro Shards y casi toda la actividad se concentra en uno? Eh, es como, eh, como los carriles en una carretera. Tienes un, un, el carril principal y tienes car carriles para poder rebasar. Si tuvieras una gran cantidad de BTC, lo venderías para tumbar el precio y comprar más abajo. Eh, ¿no? Los contratos futuros son usados para manipular el precio de BTC, igual que como manipulan el precio del oro y la plata. Por eso no aprueba el contrato spot en ETF. Eh, no, eh, es incorrecto. Porque hay un, hay un ETF de futuros. <risas> Ese es el problema. Eh, si fueran contratos en spot, eh, son menos conducentes a la eh, manipulación. Inevitablemente haciendo DSA, va subiendo el promedio de entrada. Si compres en los máximos y en los mínimos, eh, no, no es inevitable. Parece que los proyectos de segunda en capa son los favoritos para este año. Podrías mencionar algunos. Eh, el desarrollo Lightning Network va a estar impresionante. Experimentos con lluvia sólida y humus eh, lixivado de lombriz californiana en el jardín de mi mamá, y fue como anabólicos para su jardín eh, sí, eh, bueno, supongo que la lombriz californiana es la eh, roja eh, sí, producen el, el caldo de, de lombrices es, es como esteroides, entonces cuando vinculen las dos leyes con una sola puedo tener el doble de espacio o debo conectar individualmente cada app Vas a tener dos layers, uno con a lo mejor tres aplicaciones y otro con tres aplicaciones. Si quieres hacer una transacción con esta aplicación, conectas este layer. Si quieres hacer una transacción con esta aplicación, conectas este otro layer. Sergio, acabo de comprar mis primeros Satoshis en Bitson y ustedes, escuchándote, siento que perdí el control de mi dinero por hacerlo en una plataforma. Retíralo, retíralo de Bitso Ponlo en una cartera que tú controles eh, Te recomiendo que lo pongas en una cartera En hardware Un Ledger, un Trezor, una Coldcard Pero retíralo en una Plataforma, en una cartera que tú controles Si tuvieras poco BTC Y una Raspberry Pi para La Raspberry Pi sea más rentable Lo utilizarías para Lightning Network eh, Si tienes poco BTC Eh no puedes abrir, diría, a lo, a lo mejor 10 canales. Eh, puedes operar un nodo de staking en la Raspberry Pi. La unicidad de un NFT es solo en la cadena. donde está el contrato? Eh, los NFTs es una especificación. Es un estándar nativo de la red. No hay realmente un contrato para el NFT. Se le pueden dar atributos y esos atributos... Eh, la especificación permite darle atributos específicos al NFT. Con la cantidad de fiat entrando con DSA no es suficiente para establecer el suelo al precio de Bitcoin. Un suelo, eh, sí, el suelo son 20 mil. <risa> todavía no, todavía estamos en un proceso de un violento descubrimiento de precio. Todavía va a haber mucha, mucha volatilidad. Y la segunda capa de Ethereum, ¿cómo lo ves? Dejando a un lado... Un minuto de animadversión Por Ethereum eh, Ethereum tiene un problema Fundamental eh, No hay segunda Solución de segunda, tercera o cuarta capa Que vaya a funcionar si no resuelven El problema fundamental ¿Qué opinas de que BTC adopte los mejores aspectos De otras monedas en su segunda y tercera capa? No sé eso, casi todas las monedas Pierdan su razón de ser Sí y no eh, Entiendo el argumento Ese es el argumento maximalista Dicen que eh, todas las propiedades que hacen eh, o que le dan en este momento valor a algunas monedas pueden ser absorbidas con Bitcoin y eventualmente, por Bitcoin perdón, y eventualmente esa moneda perdería su razón de ser. Pero hay un componente que creo que es eh, muy primitivo o muy eh, profundamente vinculado a la naturaleza humana y es la, la, la afinidad o la, eh, el valor de las opciones y eso es algo que creo que el argumento maximalista ignora a la gente le gusta tener opciones y no necesariamente va a tomar decisiones puramente racionales eh, si todos eh, fuéramos tan racionales como asumimos pues todos haríamos ejercicio y no tendríamos malos hábitos eh, pero a la gente le gusta tener opciones y el hecho de tener opciones por sí mismo se convierte en un valor y para quien no lo crea observe el fenómeno de las tiendas de conveniencia por ejemplo las tiendas de conveniencia eh, son tiendas en las que vas a pagar a lo mejor un 10 o un 15% más por el mismo producto en un supermercado pero el tener la opción eh, es un valor en sí mismo y creo que con las monedas, las criptomonedas va a suceder lo mismo. Eh, Aún cuando la eh, decisión más eh, racional o, o más económicamente sólida sea una, el hecho de tener una opción, una alternativa por sí mismo se convierte en un valor. ¿En qué difiere de mejor ProtonMail que las otras? Eh, la encripción. En ProtonMail eh, los correos están encriptados por, por defecto. Ah, si yo fuera el CEO de Ethereum, ¿cómo solucionaría el problema? Eh, primero, y creo que ya lo han definido, o por lo menos en algunas ocasiones lo han definido, aunque en otras ocasiones lo han desdefinido. Eh, no sé, a lo mejor encerraría a los desarrolladores en un castillo tres semanas hasta que lo resuelvan. Ah, si ya tienes un BTC, ¿qué moneda comprarías ahora? Le daría prioridad a aquellas que puedan tener flujo de efectivo. Ese sería un criterio, y creo que es un criterio importante para estos tiempos de eh, inflación, incrementos considerables en precios de productos básicos, combustibles, eh, ener energía, etcétera. Eh, todo lo que pueda generar flujo de efectivo sobre los fundamentales de Cisco. Evalué Cisco hace mucho tiempo. Honestamente, necesitaría revisitar a ver en qué van, pero eh, tuve la oportunidad de eh, platicar directamente con los fundadores de Cisco en un evento en, que fue ya en el 2018. Estuvieron aquí. Eh, mmm, le empecé a dar seguimiento al proyecto Pero les perdí la pista No sé en qué van Son realmente mejores que los de Solana pues Eso no es mucho mérito <risas> Tener mejores fundamentales que Solana no es, no es mucho mérito No entiendo por qué hay tantos problemas corri Tantos proyectos Corriendo en Ethereum si tiene problemas graves No me cuadra eh, Es el efecto de red Y la, la, la ventaja del primer Participante eso es lo que ha mantenido Ethereum. Eh, el hecho de que tomó una tracción enorme porque en su momento era realmente la única alternativa eh, de gran envergadura para Bitcoin. Eh, es, esa fue la razón. La otra es que el estándar eh, requerido, el estándar técnico requerido para desarrollar en Ethereum es prácticamente nada, con un par de horas si tienes experiencia programando con un par de horas de Solidity, puedes empezar a hacer contratos. Ah, PayPal piensa crear una moneda, una criptomoneda para sus pagos. No sé si hay algún anuncio formal, pero no le vería demasiada, demasiada lógica a eso. Para efectos prácticos, lo que tienes en tu cuenta de PayPal opera como una moneda virtual. Realmente, el que sí, eh, el Mercado Libre, ya va a lanzar su criptomoneda. Ya vi por ahí este, el, el código fuente de algunas de sus páginas ya incluye una opción que por ahora está invalidada de MeliCoin, se va a llamar. Bastante fue el nombre, pero ya, es, ya lo están codificando en su sitio. ¿Los desarrolladores crees que tengan la capacidad de recrear la solución de escalabilidad? Creo que sí. Eh, no, no creo que el, el problema de... La escalación de Ethereum sea un problema de incompetencia técnica. Eh, es un problema de eh, falta de claridad, falta de propósito y falta de dirección. Creo que hay eh, suficiente talento en los desarrolladores, los desarrolladores del protocolo de Ethereum como para que si se sientan y se comprometen a eh, dar una solución, lo podrían hacer. No creo que... No, no son tan incompetentes. Eh, son negligentes, que esa es otra historia. Pero es más de, de filosofía, propósito, dirección y, y profesionalismo que de competencia puramente técnica. Ah, después de dos años de escucharte, la primera vez en directo. Ah, qué bueno que estás por acá. Hasta me peiné. Me peiné y me rasuré hoy. Así es que estudias de suerte. O sea, si sí pueden, pero están de vagos. Eh... Sí, básicamente, no, no dudo que tengan la capacidad técnica, pero creo que lo que falta es esa dirección y esa claridad de propósito. Están distraídos en 20 mil cosas y Vitalik ya está por ahí proponiendo eh, cada vez que le preguntan sobre la escalación sale con una cosa distinta y ahora resulta que, que realmente no es el problema que realmente los, los terabytes que demanda cada año Ethereum realmente no son un problema y es un, un total, una total falta de claridad de propósito y de enfoque. Sobre Rose, ¿has podido estudiar su white paper y su posible alianza con Facebook? No, y si se va a aliar con Facebook, para mí sería suficiente razón para ignorar el, el proyecto por completo. Uh, puede que les convenga a los usuarios que los usuarios paguen esas cantidades de fees. Sí, hay hay un hay muchos intereses eh, de por medio también. No diría que esos intereses están directamente vinculados o, direct, o no, no es una prioridad en términos de influencia con los desarrolladores, pero sí hay encima de la falsa, falta de confusión o el exceso de confusión y la falta de dirección y de propósito Encima de eso hay un montón de intereses. ¿Algo de seguimiento sobre la segunda enmienda para la Constitución del de Salvador? Eh, no, no me ha contestado Bukele. A lo mejor necesito adularlo como lo hace Max Kaiser. ya lo dije, este, para que me haga caso. Pero no, no lo voy a adular. ¿Piensas que Uruguay es el segundo país en regular las criptos? El Banco Central de Uruguay está, presentó un documento para regular la industria de las criptomonedas y su uso en el país. No lo consideraría al mismo nivel que El Salvador porque el Banco Central, aun cuando tiene facultades para regular eh, los mercados financieros en prácticamente todos los países, se requeriría el marco legal. Tendría que ser una ley aprobada que esté codificado el reconocimiento de Bitcoin como moneda de curso legal o como instrumento, ya sea, ya sea que lo quieran ver como instrumento financiero o como propiedad o como sea, pero eso debe estar codificado en las leyes, no en un reglamento que emite el Banco eh, Central. Uh, no tengo mucha experiencia en, el, en este ámbito, pero tengo la predisposición de aprender mucho. Me gustaría ser parte del Grupo de Estrategia 2022-2050. Eh, sí, nada más necesitaba ya concretar la parte del seminario fiscal. Y ya lo que sigue es el grupo de la Estrategia 2022. Solo existen tres países, Estados Unidos, México y Guatemala, pueden tener armas constitucionales. Eh, no, hay más. Eh, en Suiza es otro de los países, eh, la República Checa, Eslovenia, eh, Slovenia, ¿cómo se llama? Eslovenia, es no sé eslovenia. Sí, eh, hay, hay otros cuatro o cinco que lo reconocen a, a nivel constitucional. Israel no, no como derecho, no lo reconoce como derecho eh, una de las razones es porque tiene el servicio militar obligatorio entonces aparece más como obligación, no como un derecho. Bueno pues para los que llegaron tarde, voy a repetir el anuncio y perdón para los que están escuchando el podcast que se lo tienen que Echar tres veces, pero va a ser rápido. Eh, ya está eh, confirmada la fecha para el seminario de la estrategia fiscal para México. Es el sábado 29 de enero, 11.30 de la mañana, hora del centro. Si quieres sacarle la lengua a los impuestos en México, ahí está el seminario. Eh, está con descuento. Chécalo. Ya está confirmado para el 29. Y, eh, ya me tengo que ir eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche eh, Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso Los domingos publicamos nuestro resumen Semanal, si no viste el de ayer, checa El resumen semanal de ayer eh, Publicamos el resumen semanal, si hay algún segmento La transmisión de hoy que quieras sugerir Para el próximo resumen semanal Deja un comentario aquí abajo con la marca De tiempo para considerarlo y creo que ya sí, creo que ya por mi parte es todo gracias y hasta la próxima